0: Das Wachstum der Beschäftigtenzahlen im IT-Sektor ist überproportional jetzt im Vergleich zu dem Beschäftigtenwachstum über alle Branchen hinweg.
1: Das war Ines Hölscher vom Kompetenzzentrum Öffentliche IT ÖFIT am Fraunhofer-Fokus in Berlin zum Stand der Digitalisierung in Deutschland. Und darüber erfahren wir dann auch gleich mehr. Doch erstmal herzlich willkommen zum Fraunhofer-Podcast. We know how.
2: Ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft.
1: Mein Name ist Mehmet Tobrak. Wie gut funktionieren die digitalen Services der öffentlichen Verwaltung in Deutschland? Wie steht es um die Digitalisierung der Wirtschaft? Was geht denn in den 16 Bundesländern ab? Wo sind da die Unterschiede? Über all diese Fragen wissen Ines Hölscher und Ihr Kollege Dr. Mike Weber am besten Bescheid. Sie haben gemeinsam mit einem Forschenden Team am besagten Kompetenzzentrum öffentliche IT eine umfassende Studie über die Digitalisierung in Deutschland erstellt und zwar über so ziemlich alle Aspekte der Digitalisierung. Ich begrüße Ines Hölscher und Dr. Mike Weber per Videokonferenz. Hallo. 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 Wenn man sich auf der Webseite des ÖFIT den Deutschlandindex ansieht, dann äh, ist das ja eine sehr umfangreiche Studie. Da gibt es also hunderte von Zahlen, unterschiedliche Kategorien, Filter, die man anwenden kann, aufgeteilt nach 16 Bundesländern und so weiter. Gibt es da eine oder mehrere Zahlen, die besonders bemerkenswert waren, die Ihnen irgendwie im Gedächtnis
2: geblieben sind? Ähm, uns erfreut es ja immer dann ganz besonders, wenn wir klare, positive Entwicklungen erkennen können. Und in der Tat bei der vielgescholtenen Infrastruktur haben wir so ein paar äh, sehr schöne Zahlen rausgefunden, gerade auch im Nachgang zum Deutschland-Index, also die sich danach nochmal verbessert haben. Nur so zum Beispiel das Angebot von Gigabit. Anschlüssen für die Haushalte ist mittlerweile bei fast 60 Prozent. Und zweite spannende Erkenntnis, die ich daraus auch mitgenommen habe, wir können eine vertrauensvolle Kooperation mit dem öffentlichen Sektor beobachten. Die Bürgerinnen und Bürger wissen das Angebot durchaus zu schätzen, das Angebot, das da ist.
0: Ähm, ja, Eine besonders positive Nachricht ist aus meiner Sicht, dass sich die digitalen Lebensverhältnisse ähm, in Deutschland weiter angleichen. Das heißt, die Unterschiede zwischen den Ländern immer geringer werden. Das kann man auch anhand des Indexwertes sehen. Da hat sich der Abstand zwischen den Ländern ist von 50 Indexpunkten jetzt auf 30 Indexpunkte zusammengeschrumpft.
1: Eine Zahl, die mir im Gedächtnis geblieben ist, 55,7%. Prozent. Wissen Sie, welche Zahl ich meine?
2: Ich vermute Sie Spielen auf das Online-Spielen an. <lacht>
1: In Bremen haben 55,7 Prozent angegeben, dass sie zumindest gelegentlich ein Online-Spiel spielen. In Berlin waren es 52,7 Prozent. Die Großstädter verdadeln da ihre Zeit, oder?
2: Ja, das ist erstmal ganz erstaunlich, weil man ja eigentlich meinen sollte, dass das Kultur- und Freizeitangebot in den Großstädten viel größer ist und dann so als Kategorie dann Online-Spielen gar nicht so die Rolle spielt. Aber vielleicht muss man einfach anders drauf gucken. Vielleicht ist es eher eine Frage von Sozialstruktur und Technikaffinität. Und da können wir ja durchaus in diesen, in dieser großen, weiten Welt der Online-Spiele bis hin zu neuen Vergemeinschaftungsformen beobachten. Und vielleicht sind die dann in der Großstadt, ähm, wenn man vielleicht als Studierende einsam im Zimmer sitzt, besonders reizvoll.
1: Früher, als das Internet noch ganz am Anfang stand und eine große Utopie war, ein großes Versprechen, da gab es den Brauch, dass man Freunden zum Geburtstag eine eigene Homepage geschenkt hat. Die Zahlen im Deutschlandindex zeigen, dass heute ungefähr zehn Prozent der Bürgerinnen und Bürger eine eigene Homepage haben.
2: Ist das viel oder ist das wenig? Also, aus meinem persönlichen Empfinden würde ich sagen, sind zehn Prozent ja eigentlich schon eine ganze Menge, weil man ja durchaus bestimmte gefühlte oder tatsächliche technische Hürden hat, um so eine eigene Website oder einen eigenen Blog einzurichten. Andererseits, wenn ich von der anderen Seite drauf gucke, wenn ich mir angucke, wie hoch die Social-Media-Nutzungsraten sind, auch aktive Nutzungsraten sind, dann denke ich mir, wäre es schön, wenn es andersrum wäre, wenn so viele Leute einen eigenen Blog, eine eigene Website hätten, wie jetzt aktiv Social-Media nutzen.
1: Ein ganz großes Thema, eigentlich ein Hauptthema des Deutschlandindex ist ja die digitale Verwaltung. Da scheint es noch zu hapern. Es gibt noch relativ wenige Kommunen, in denen man zum Beispiel Formulare elektronisch übermitteln kann oder eine Gewerbeanmeldung zum Beispiel komplett übers Web erledigen kann. Was muss in den nächsten Jahren passieren, damit das besser wird?
0: Ja, das stimmt schon. Unsere Erhebung hat gezeigt, dass es bei den untersuchten Verwaltungsleistungen äh, da noch kein flächendeckendes Online-Angebot gibt. Aber man kann durchaus Unterschiede erkennen. Ähm, je komplexer das Verfahren ist, desto geringer ist auch der ähm, Anteil der Kommunen, die das Verfahren dann online bereitstellen. Und ja, die Gründe dafür, warum es noch kein flächendeckendes digitales Angebot ähm, gibt, die sind vielseitig. Ähm, wir haben auch in unserer Podiumsdiskussion ähm, zur Vorstellung des Index der Digitalisierung die Frage diskutiert äh, und ein Grund, der da genannt wurde, ist einfach die recht komplexe technische Einbindung der Digitallösungen in die kommunalen Webportale, die ja bereits bestehen, also sozusagen Schnittstellenproblematiken und wichtig ist es für die Kommunen, dass sie ähm, Informationen zur Nachnutzbarkeit von digitalen Lösungen erhalten ähm, und ja dann Deutlich klare Übersicht bekommen über bereits bestehende Lösungen, auch in anderen Bundesländern, damit sie diese Lösungen, die ja teilweise bereits da sind, einfach in ihr Portal integrieren können.
1: Und äh, haben Sie jetzt den Eindruck, dass da was passiert, dass da jetzt was vorangeht?
2: Ich bin zuversichtlich, dass das Thema der Digitalisierung der Verwaltung noch ein bisschen uns begleiten wird, noch ein bisschen hinziehen wird, bevor wir die endgültige Lösung erreicht haben. Aber es gibt in der Tat ganz viele positive Aspekte. Zum einen, hatte ich ja eben schon gesagt, ist, das äh, Vertrauen die Bürgerinnen und Bürger der Verwaltung, insbesondere was den, äh, was die Frage der Datenverwendung angeht, immer stärker. Sie nutzen die Angebote, die da sind, immer stärker. Und eine kleine Fußnote, wir haben beobachtet, dass dann, wenn in einem Land bestimmte Themenfelder prioritär bearbeitet werden, die Kommunen die Lösungen auch schneller digital anbieten. Also je mehr wir darüber reden, desto schneller können wir darauf hoffen, dass diese Umsetzung auch tatsächlich in der Fläche ankommt.
1: Dann müssen wir halt noch ein bisschen mehr darüber reden und alles wird gut. <lacht> ein ganz wesentlicher Punkt ist ja auch die Wirtschaft. Ist die Wirtschaft in Deutschland eigentlich immer noch hinten dran, wie ja viele sagen, oder sind wir schon vorne mit dabei?
0: Ja, es gibt durchaus Erfreuliches zu berichten. Das Wachstum der Beschäftigtenzahlen im IT-Sektor ist überproportional, jetzt im Vergleich zu dem Beschäftigtenwachstum über alle Branchen hinweg. Das ist gut, allerdings wird der Bedarf an IT-Fachkräften in den nächsten Jahren weiter steigen und ähm, die Personalgewinnung für die Unternehmen, aber auch für die Verwaltung ähm, wird sich wahrscheinlich noch deutlich herausfordernder in den nächsten äh, Jahren gestalten. Und vor dem Hintergrund ist es auch schön, dass wir berichten können, dass die Zahlen bei den ikt auszubildenden und auch bei den Informatikstudierenden tendenziell wachsen. Das Wachstum da sollte aber weiter ausgebaut werden, um dem Fachkräftemangel auch begegnen zu können in Zukunft.
1: Klingt nach Verhalten positiven Aussichten.
0: So würde ich es auch beschreiben.
2: Mit deutlichen regionalen Unterschieden, wenn ich das noch ergänzen darf. Also äh, teilweise, wir haben ein, ein deutliches Wachstum von Ausbildung und, und Studium in einigen Ländern und einen wachsenden, Bedarf in anderen Ländern, das wird dann sehr spannend sein, wenn sich die äh, Nach-Corona-Arbeitswelt verändert, ob diese regionalen Disparitäten sich dann natürlich ausgleichen oder nicht.
1: Das ist dann sicherlich ein Thema für den nächsten Deutschland-Index. da kommen wir auch noch drauf, bevor wir aber dazu kommen, eine andere Frage. Sie haben ja berechnet, wie hoch die Digitalisierung ist in allen Kategorien, in allen Aspekten in Bundesländern und daraus den Index erstellt. Die unausgesprochene Annahme dahinter ist aber die, dass einfach ausgedrückt, je digitaler, desto besser. Aber mehr Digitalisierung heißt ja nicht automatisch mehr Lebensqualität. Wie muss man also die Digitalisierung in Zukunft gestalten, damit wirklich alle was davon haben?
2: Digitalisierung ist nur ein Mittel, um andere Ziele zu erreichen. Und äh, ich glaube, man kann in einigen Bereichen ganz gut sagen, dass mehr besser ist. Also mehr Infrastruktur, eine bessere Infrastruktur schafft, mehr Möglichkeiten, mehr digitale Möglichkeiten damit umzugehen, zum Beispiel auch für Unternehmen, dementsprechend ja, äh, auch digitale Services anzubieten. In anderen Bereichen ist das schwieriger. Beim Online-Spielen wäre ich jetzt etwas vorsichtig, ob äh, ein, ein äh, Auswuchs an Online-Spielen unter der Bevölkerung jetzt so ein positives Zeichen für die Digitalisierung wäre. Deswegen sagen wir auch immer wieder, dass wir überhaupt keinen Benchmark damit versuchen und auch keinen besser und schlechter damit beschreiben, sondern nur den Grad der Digitalisierung beschreiben wollen. Und da könnte ich mir sehr gut, wenn wir uns das digitale Leben angucken, sehr schön ein noch stärker ausgewogenes Verhältnis zwischen aktiven gestalterischen Elementen. Wir hatten ja schon einen Website, einen Blog betreiben, Wikipedia Artikel schreiben, sich an Online-Petitionen beteiligen und so weiter. Also ein stärker aktive Gestaltung dieser digitalen Welt vorstellen, als, eine reine, als ein reiner Konsum von Streamingdiensten und alles, was da sonst noch so im Angebot ist.
0: Und auch spannend in dem Zusammenhang wird ja sein, wie die Bürgerinnen und Bürger jetzt auch nach der Corona-Pandemie darauf blicken und was sie dazu sagen, ist mehr digitalisiert haben, mehr in den digitalen Raum verlagern, wirklich immer besser? oder? Ähm ist jetzt doch eher der Trend zurück ins Analoge, weil man eben jetzt vieles auch ins Digitale verlagern musste. Also ich glaube, da ähm, werden auch in den kommenden Jahren noch äh, spannende Untersuchungen ja, zeigen, wie sich Bürgerinnen und Bürger da entscheiden in ihrem alltäglichen Leben.
1: Wie war eigentlich die Resonanz auf den Deutschlandindex? Haben Sie da Feedback bekommen?
2: Ja, es gab unterschiedlichste Reaktionen, also äh, sehr viel freundlicher Zuspruch nach den Veranstaltungen, die wir dazu gemacht haben aber auch auf politischer Ebene durchaus die eine oder andere Reaktion. Dazu auch äh, sehr, sehr konstruktive. Dieses Jahr ist mir ganz besonders die Pressemitteilung vom Land Baden-Württemberg in Erinnerung geblieben, die uns äh, darauf hingewiesen haben, dass ihre Gigabitversorgung ja sehr viel besser sei, als sie es dargestellt haben. Und in der Tat, ich hatte ja schon gesagt, gerade im Nachgang zur Stellung des Deutschlandindex, hat sich da einiges getan und in Baden-Württemberg rasend viel getan. Eine ganz enorme Dynamik.
1: Jetzt ist der, der ganze Trubel vorbei. Wie geht es bei Ihnen weiter? Haben Sie Pläne für den nächsten Index? Themen, die Sie besonders interessieren?
2: Ja, auf jeden Fall. Die frage, wie nachhaltig diese Veränderungen sein werden, was sich in der Arbeitswelt tut, was sich in sozialen Gemeinschaften tut. Das werden wir sicherlich dann beim nächsten Mal noch etwas genauer unter die Lupe nehmen können. Wir haben ja den Vorteil, dass wir aus vielen verschiedenen Perspektiven gucken können und dementsprechend die Phänomene auch sehr umfassend beschreiben können danach.
1: Und was interessiert Sie persönlich am meisten?
0: Also mich persönlich würde ähm, tatsächlich am meisten interessieren, wie die Menschen jetzt nach der Corona-Pandemie ja, darauf blicken, dass jetzt doch ad hoc vieles digital stattfinden musste und wie sie sich dann am Ende entscheiden. Ob, es ist ja nicht gesagt, es war ja vorhin auch die Diskussion, dass Digitaler immer besser ist. Viele Dinge werden eben auch gerne analog gemacht. Und mich persönlich interessiert da die, das alltägliche Leben von Bürgerinnen und Bürgern und, und ob die Corona-Pandemie da jetzt den Einfluss drauf hatte, den viele vermuten oder ähm, eben gerade nicht. Und ähm, das werden wir uns auch ähm, in einer Umfrage anschauen. Und da bin ich jetzt schon sehr gespannt auf die Ergebnisse.
1: Zwischendurch werden Sie möglicherweise auch mal digital detoxen. Haben Sie das schon mal ausprobiert?
0: Äh, ich habe das gerade jetzt die letzten beiden Wochen quasi erzwungenermaßen gemacht, weil mein Handy kaputt gegangen ist. Und äh, dann hatte ich zumindest mobil äh, kein Internet. Und da ist mir tatsächlich so richtig jetzt mal aufgefallen, wie schwierig es ist, ohne Smartphone jetzt gerade Freizeitgestaltung zu machen. Corona-Tests sind digital, Online-Ticketing. Ja, dass sich das dann durchaus schwierig gestaltet. Aber ich habe auch einige positive Effekte äh, feststellen können. Und zwar muss man sich ja dann endlich mal wieder die Wege merken. Und da könnte ich dann meinen Orientierungssinn ein wenig schärfen.
1: Das sagen Ines Hölscher und Dr. Mike Weber, die uns auf den neuesten Stand gebracht haben in Sachen Digitalisierung in Deutschland. Vielen Dank für das Update.
2: Sehr gerne, vielen Dank. Vielen Dank, tschüss.
1: Mehr Infos zu dem Thema finden Sie im Text unter dem Podcast. Da gibt es auch einen Link, der Sie direkt auf die Seiten des Deutschlandindex führt. Danke sehr und
2: tschüss. Frauenhofer. We know how.